Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life Disiarkan langsung dari gedung kreatif Onyx Radio lantai 3 Wah. Hari ini spesial saya coba membawa sebuah program kategorinya baru Dan uh, kerjasama dengan Disway Kaltim Broadcast Editorial bersama Bung Beni, wah siap, Bung ini ya. <laughs> Karena kita buat buat segmen sendiri, <laughs> iya siap siap. Mudah-mudahan kita konsisten ngomong Bung. Amin ini. amin. <laughs> siap Bung Gali. <laughs> ya jadi hari ini memang uh, kita coba buat sebuah apa ya diskusi ringan tentang yep. editorial yang pernah sudah sudah berjalan dalam seminggu ini ya Bung ya. Yep. Dari Diswekal Team, Diswekal Team sahabat Onyx bisa ada di online. Yep. Kemudian juga cetaknya juga ada. Sudah ada jadi yep. koran Kaltim apa uh, berbentuk koran juga masih ada ya. Yep. Betul betul. Diswekal Team ini. Uh, minggu ini banyak membahas tentang ekonomi juga kemudian pendidikan terutama ya ya bung ya yep. pendidikan kemudian ada juga IKN, IKN. IKN IKN ini nanti ini menarik nih Sabatonix kita yep. akan melihat langkah-langkah kita ke depan setelah kita bahas mungkin Sabatonix akan berpikir aduh harus gimana nih ya yeah. gitu kan ya kita Betul. diskusi ringan ini membuka yep. wawasan baru sih buat kita sendiri ya yep. gitu bung Pendidikan, kalau di nasional itu kita melihat uh, dari Menteri Mas Menteri, yep. Mas Menteri itu sudah mengatakan bahwa Juni silakan aktif yeah. dan itu pun kembali diserahkan kepada orang tua murid. Yep. Jadi diperbolehkan juga misalnya orang tua murid. Ini kemarin saya dengar dia, dia dari beberapa TV nasional lah. Mm-hmm. Orang tua murid juga diperkenankan untuk memilih seperti itu, Bung ya. Yeah. Nah. Mm-hmm. Kenapa Diswe memilih untuk mengupas tentang Balikpapan saja atau Kaltimnya? Ya, uh, jadi begini Bung, ya. Bung Gali, agak kaku nih ngomong. Ya. <laughs> jadi memang sesuai dengan arahan pusat bahwa sekolah tatap muka ya uh, boleh uh, dilaksanakan begitu ya, ya. di target ya, Juni atau Juli itu. menyesuaikan dengan uh, proses vaksinasi yang sedang berjalan saat ini. Itu pusat, oke. Okay. Ya, dan uh, di Kaltim sendiri sebenarnya untuk uh, di Samarinda itu sudah ada beberapa sekolah gitu ya jadi pilot project, projectnya iya. okay. uh, dinas pendidikan Samarinda itu untuk membuka sekolah tangguh itu sudah ada empat sekolah kalau okay. tidak salah yang sudah berjalan selama beberapa pekan ini. Gitu. Nah kalau di Balikpapan sendiri kan seperti kita tahu proses vaksinasi juga berjalan begitu ya dan pelayanan uh, pelayan, pelayan uh, publik termasuk guru-guru itu juga sudah divaksinasi ya, terus gitu. sekitar 700-800an lah kemarin ya, ya betul nah memang kalau dari arahan uh, yang disampaikan uh, wali kota ataupun satgas begitu uh, proses tatap muka sekolah tatap muka pembelajaran tatap muka di Balikpapan nampaknya akan mengikuti Uh, proses vaksinasi yang sel- akan selesai okay. Terkait selesai Juni itu Jadi mungkin sesuai dengan arahan pusat Begitu ya okay. <tuh> gitu. Jadi nah, uh. Uh, Beberapa sekolah di Samarinda Tentu itu uh, Melaksanakan sesuai dengan protokol Dan itu dievaluasi terus menerus gitu. Meskipun hmm, Satgas COVID ini belum Ya belum memberikan apa ya, belum Satgas COVID Kaltim uh, Masih mengikuti arahan pusat begitu ya. Hmm, Oke, okay. jadi untuk satgas Kaltim pun masih mengikuti arahan pusat. Ya, Tapi memang di Samarinda sudah ada sekolah tangguh. Sekolah tangguh yang memang diproyeksikan untuk bisa melakukan pembelajaran tetap muka begitu. Tapi kah itu kayaknya mu- malah muncul resiko baru kemungkinan karena kan vaksin itu belum total semua. Belum total. Nah, gitu. nah, nah. 
Apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan kembali, yep. gitu kan, hmm. akhirnya tutup lagi sekolah kan? Itu yeah. gimana pandangan dari teman-teman di Sui? Ya yeah, makanya <coughs> pemerintah juga uh, apa ya, kan banyak uh, dorongan dari beberapa ya, kalangan juga lah gitu ya, hmm. bahwa ada yang namanya loss learning itu yang ditakutkan yeah. oleh berbagai pihak gitu. Okay. Jadi ya secara <coughs> kalau beberapa psikolog yang pernah kita muat di SU itu okay. mereka mengatakan bahwa secara mental sebenarnya <coughs> siswa uh, tidak terlalu berpengaruh gitu ya tidak terlalu berpengaruh itu dalam artian bahwa prosesnya belajar dengan online itu masih bisa diatasi masih bisa diatasi ya. mungkin mental... Cuma mentalnya orang tua orang tua rata-rata <laughs> sih kayaknya lebih ke orang tua lebih ke orang tua ya orang tua cuma memang bahwa se- berjalan baik bagaimanapun belajar online begitu ya <tuh> efektivitasnya kan tidak akan menyamai belajar tatap muka gitu. tapi ya saya saya pikir sih uh, dengan waktu yang ada sekarang kan penerimaan masih hmm. apa siswa dan mahasiswa baru itu ada di bulan hmm. Juni juga hmm. kan sebenarnya kan ya. dengan Isi istilahnya satu bulan kurang lebih lah ya. Satu setengah bulan mm-hmm. ke depan itu Saya pikir pemerintah Balikpapan sudah cukup efektif ya sudah, sudah. Karena kita ngelihat mm-hmm. nanti juga ada Ramadan yep. Nah takutnya ditakutkan kembali kan selain sekolah Apabila itu sudah mulai dibuka di saat-saat sekarang Tambah lagi karena Ramadan orang butuh lagi ke masjid Betul nih. Gitu. gitu Nanti kalau masjidnya ditutup sekolahnya dibuka gimana kan ya, gitu ya, ya, ya. Itu, itu isu yang hampir setahun ya. ini ya. terus berjalan nih gimana Bu? Ya, ya, ya. Jadi memang <coughs> saya pikir apa yang dilakukan Balikpapan eh, Apalagi sekarang nih Bung gitu ya. Di Balikpapan kan dengan PPKM Mikro dan Kota itu kita Tuh. ngelihat eh, tren eh, kasus Menurun oh, banget Positif itu menurun ya. gitu ya Meskipun ses- satu hari itu ada naik Tapi tidak sampai di angka yang Seperti biasanya tuh 100, ya. 200 gitu ya, ya. Itu kalau nggak tuh kaget sendiri tiap hari ya, gitu ya, ya. Gitu kan jadi Jadi memang harus ada yang dikalahkan juga sih ya, sebenarnya gitu. Memang secara urgensi untuk teman uh, adik kita yang sekolah itu Mereka juga seneng sebenarnya <laughs> <laughs> Ya kan Secara ya, urgensi ya, ya. juga tidak tidak apa tidak ada yang bisa dikejar gitu loh ya, dalam ya, waktu ya, ya. satu setengah bulan ini ya, ya, sebenarnya ya. itu yang kita bisa lihat kan ya, dan, nah. dan dan saya pikir pemerintah bahwa kita tunggu vaksinasi selesai guru mm-hmm. semua selesai uh, terus kemudian sudah uh, imun terbentuk mm-hmm. dengan vaksin dan segala macam baru deh kita boleh mulai coba untuk pikirkan bagaimana sekolah tetap muka. Saya pikir kebijakan yang ya, ya cukup inilah gitu ya. ya. Tapi saya juga melihat dari kebijakan pusat dari Mas Menteri itu mengatakan silahkan uh, wali murid memilih. Yep. Itu kan menjadi satu yang ambigu lagi sebenarnya. Yeah. Nanti diserahkan lagi ke daerah. Nah di daerah akhirnya mungkin akan bergejolak lagi yeah. dengan hal-hal tersebut gitu. Itu yeah, sebenarnya yeah. sih menurut dari Bung Beni sendiri apakah memang tegas-tegas saja atau jangan sampai ada abu-abu karena ya. kita ngomong sekolah nih. Ya ya ya. Persoalan apa namanya? Kemarin kan di 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 sekolah tangguh itu juga yang di Samarinda itu kita ambil contoh di Samarinda gitu. Mm-hmm. Itu uh, statement yang sama juga dilontarkan oleh uh, Kepala Dinas Pendidikan uh, di Samarinda Pak mm-hmm. Sunuryadi gitu bahwa uh, silakan orang tua memilih kalau uh, kita buka nih sekolah tangguh tapi ya silakan uh, mau anaknya uh, apa namanya? Uh, ke sekolah Walaupun tetap dibagi dengan sistem shift bunganya, ya, tidak 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 seratus persen gitu, ya. itu tetap boleh memilih gitu dan tidak ada sanksi. Hanya ya, saja ya tugas ya tetap harus dikerjakan dan segala macam gitu. Nah 
<tuh> saya pikir nanti kemungkinan ke depan akan kebijakan ini juga akan jelas berubah gitu ya, gitu ya akan yeah. jelas mungkin pemerintah akan tegas bahwa oke okay, yeah. vaksinasi kita berjalan baik semua sudah kita vaksin guru-guru misalnya segala macam yeah. ya mungkin ada sedikit ketegasan dari situ pemerintah hmm. bahwa oke okay, kita tetap muka nih tidak ada mungkin tidak ada pilihan gitu ya oke okay. ada nggak uh, tanggapan dari uh, orang tua murid setelah adanya sekolah tangguh di Samarinda uh, orang tua murid uh, sebenarnya mereka <laughs> tadi ya kita nggak tahu uh, cara secara ini mereka menyambut baik gitu menyambut baik bahwa hmm. ada kekhawatiran iya tapi dengan dengan uh, protokol kesehatan yang diterapkan juga bahwa orang tua juga merasa bahwa ya ya udahlah ini, yaudahlah, ini lebih baik lah ya. ya begitu tapi kita memang tahu lah sama Rinda gimana kan <laughs> <laughs> ya gitu gitu oke 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 jadi ya. tanggapan juga tanggapan positif dari orang tua orang tua murid ada, juga ada ada, 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 ada yang negatif nggak yang negatif uh, ada juga gitu tapi nggak banyak tapi ya? nggak ya mereka ya, ya karena mungkin ketakutan ketakutan itu yang tuh, masih tuh. ada gitu mungkin dan, di rumahnya masih ada orang tua dari neneknya ya yang lansia lansia mungkin. lansia kan lansia kita uh, uh, uh. masih berprogres juga masih progres juga untuk vaksinasi lansia hmm. gitu. di balikpapan itu kita ada terdata kata pak Rizal itu ada lima puluh ribu lima puluh ribuan gitu. ya jadi memang ya. bertahap semuanya ya. oke okay. sahabat ini jangan kemana-mana ya nanti kita akan bahas lagi banyak sekali IKN silakan nanti mendengarkan bagaimana ya konsep IKN terbaru ini. Jadi jangan jangan kemana-mana tetap di broadcast editorial. Kamu masih dengerin broadcast editorial. Persembahan dari Onyx Radio kerjasama dengan Viswekal Team. Onyx Radio 88,7 FM inspiring your life. Tadi kita udah ngebahas tentang uh, dunia pendidikan di broadcast editorial sesi pertama. Siap. Kita bakal banyak sesi sama Tonix. Ya sekitar 4 lah. Ya banyak kan? Lumayan, lumayan. lumayan. Nah, tadi kita ngobrol juga uh, mengenai pendidikan itu berhubungan juga dengan uh, COVID sih sebenarnya. Pandemi ini memang luar biasa. Ya. Kurang lebih setahun dah. Setahun. Setahun. Tim juga setahun. Kalau nggak salah kita lockdown pertama tanggal 18 Maret. Yap, yap. Lockdown uh, pertama di Balikpapan. Ya. Dan alhamdulillah setahun ini kita sudah banyak perkembangan dan juga naik turunnya pandemi ini isunya. apa segala macam itu ya multiplayer efek bukan biasa. multiplayer lagi berefek efek konspirasinya udah dibahas sana <laughs> sini udah tapi yang jelas sebenarnya uh, covid 19 ini memang ada gitu loh yep. dan ini salah satu turunan dari influenza kan sebenarnya yep. dan ini kemungkinan juga bakal turun naik sih ya enggak sih ya yeah, yeah. ya bakal mungkin tahunan kali ya yeah. per bersiklus gimana menurut Ya. Siklusnya. Kemungkinan ada nggak siklus dari yang pernah ya, karena WHO ya WHO hmm. sendiri kan e, menyebut bahwa e, apa namanya akan sulit hilang gitu. Jadi ya, mungkin ya. jadi akan menjadi seperti penyakit influenza biasa yang seperti kali bilang tadi begitu. Ya. Jadi ya e, tetap nah, ada, tetap ada gitu. Ya. Pas nanti mungkin status pandemik mungkin akan e, berubah gitu. Ya. Artinya ya, ini tetap. Ya. kan tetap ada. Jadi ya memang kita dipaksa memang berdampingan sehari-hari berdampingan dengan COVID, COVID gitu ya. Gitu. Ya Jadi, Presiden Jokowi awal-awal kan ya kita harus berdampingan dan itu memunculkan sebuah pro dan kontra yang luar biasa. Betul karena kata berdampingan dengan sebuah penyakit yang mematikan ini kan uh, gimana? Nah, gitu. Agak sensitif, agak ya. sensitif gitu. Ya, Tapi betul. bahwa uh, pesan Presiden bahwa 
ya kita harus mempersiapkan diri itu tadi ya, kita hidup sehat dan segala macam adaptasi terus, baru adaptasi baru hmm. terus sekarang kita juga sudah mulai vaksin gitu ya, ya itulah bentuk <coughs> bentuk kita berupaya untuk berdampingan hidup dengan covid tadi berdampingan ya ya, <laughs> ya, ya. yang kayak dilakukan dari bandara di Samarinda kan udah ya. mulai menerapkan uh, dari UGM itu Genos C19. Nah, Balikpapan juga, Bung. Oh, gitu. Rencana, sedang ya. sedang bersiap gitu. Sedang hmm. bersiap. Jadi Bandara Sepinggan uh, Sam Sepinggan Balikpapan itu sedang bersiap uh, untuk uh, juga menggunakan uh, Genos C19. Nah, ini sebenarnya kabar baik. Ya, ya. Kabar baik bahwa <coughs> uh, Covid kan enggak enggak hanya persoalan kesehatan gitu Betul. ya. Tapi juga persoalan banyak, ekonomi. Banyak, multi banyak. Multi efek tadi. Iya, gitu. benar. Nah, Uh, balik papan sebagai pintu gerbang Kaltim bandara Sam Sepinggan hmm. pelabuhan uh, Semayang. Semayang dan segala macam yeah. ini menjadi pintu gerbang okay. gitu. maka ketika arus keluar masuk barang dan orang ini sedikit terganggu maka ya itu akan berdampak luar biasa pada perekonomian kita yeah. gitu tapi dengan adanya genus ini kemungkinan akan memperingan lah sebenarnya kalau kita yeah. kan sekarang berangkat harus tambahan 100.000 sampai 200.000 kan yeah. mm-hmm. mudah-mudahan dengan genus ini kan harganya kayak di Jawa aja 20 25.000 ya yeah, gitu kan UGM, UGM bahkan uh, 15.000 iya yeah, dia bilang 15.000 kan di awal nah, gitu, gitu. jadi nah. itu memperingan sebenarnya yeah. dengan beban membayar tiket pesawat yang mungkin ya ini juga harus diantisipasi nih oleh pemerintah Ya, karena setahun kurang pendapatan kan istilahnya gitu ya <laughs> airlines ya, ya. Ya, 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 kemungkinan di Ramadan kemungkinan akan naik nih. Nah ini juga harus diantisipasi kan. Ya. Seperti itu dengan adanya genus ini uh, mudah-mudahan teman-teman kita yang setahun belum mudik itu bisa. Dan kebijakan mudik sudah ada keluar belum ya? Uh, kemarin ada selentingan ya dari hmm. uh, apa? Ayah ada sedikit info bahwa Uh, sepertinya akan diperbolehkan mudik itu hmm. jadi berita di nasional kemarin begitu. Hmm. Uh, cuma nanti <coughs> ya kita lihat nanti apa keputusan final dari pemerintah. Hmm. Apakah mudik apa pulang kampung boleh mudik nggak boleh gitu? Ya, ya seperti ini <laughs> seperti yang ini kan masih meraba juga. Masih meraba gitu. Mudah-mudahan vaksinnya ya. udah kelar semua lah. Ya, ya, tapi target sebenarnya Desember kan hmm. vaksin total untuk seluruh, uh, yang ada sekarang ini. Ya. Ya, ya, ya. Jadi dengan genus itu mudah-mudahan dengan harga 20-25 ribu udah ngebantu banget lah buat kita ya. Kemudian juga secara apa ya istilahnya uh, operasional bandara pergerakan mobilisasi, ya. mobilisasi bandara mulai lebih terbuka. Kayak ya. di Balikpapan kan sudah mulai ekspor ya. Iya, ya. Jadi memang <coughs> uh, ini kita bercara pergerakan uh, penumpang dan pesawat di bandara sama Sepinggan. Ya, ya. Itu kemarin yang ada kita beritakan bahwa memang ada kenaikan gitu ya ada hmm. walaupun memang tidak signifikan t- belum belum menyamai angka sebelum kemarin covid kita 2020 okay. eh 2019 ya. gitu ya tapi ada 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 harapan kenaikan itu artinya bahwa orang keluar masuk itu <coughs> uh, sudah mulai naik sudah mulai banyak yang artinya itu adalah aktivitas ekonomi juga di situ pasti begitu kan orang-orang yang berurusan berbisnis segala macam ya. ditambah sekarang bahwa di bandara sama sepinggan itu sudah membuka layanan direct call uh, ekspor, ekspor langsung ke tuju, negara tujuan oh. untuk komunitas komunitas Uh, perikanan ini yang awalnya dulu okay. Jadi kemarin ya. uh, dua Beberapa hari yang lalu Pak Rijal Effendi Wali kota kita itu melepas Ekspor 7 ton kepiting bakau okay. gitu. ke Yang diekspor ke Cina Cina langsung berarti Ke Cina langsung gitu Yang okay. tadinya kita uh, Harus, apa, transit, harus lah. transit lah Melalui ya. Jakarta atau Surabaya, Surabaya. 
gitu. Tapi sekarang kita udah bisa langsung gitu. Okay. Nah, apa keuntungan buat Balikpapan bahwa ini ya sudah pasti akan menambah pemasukan, oh, bisa ekspor dan segala macam gitu. Oh. Karena apa? Karena <coughs> ekspornya itu tercatat dari Balikpapan gitu. Hmm. Yang tadinya mungkin tercatat dari daerah lain, sekarang kita udah tercatat di Balikpapan. Jadi ini sungguh ya hmm. di tengah kemelut Covid ini tapi ya kita tetap bisa produktif gitu ya, 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 ya. baik secara individu personal pengusaha maupun kotanya sendiri Benar. gitu jadi, dengan melakukan uh, ekspor langsung jadi gitu. ini salah satu komitmen ya hmm. antara membangun kesehatan dengan membangun ekonomi ya dan ini memang progres ya sebenarnya bung ya progres progres yang progress. baik dalam satu tahun progres yang baik dan bahkan sebenarnya kan <coughs> bank Indonesia sendiri juga uh, memproyeksikan bahwa tahun ini sampai akhir tahun nanti begitu ya bahwa ekonomi kita juga akan tumbuh, uh, tumbuh. positif lah ya. Oh, targetnya berapa persen? Meskipun tidak akan <coughs> sampai uh, dengan di 2019 gitu ya yang sekitar hmm. 4,8 persen kalau nggak salah. Mungkin kita akan di bawah itu proyeksinya 4 atau di bawah 4 begitu. Tapi sudah positif gitu. Yang okay. tadinya kita minus kan kita akan akan positif gitu. Dan Jadi itu, itu memang program-program kita nyinggung Bank Indonesia ya. ya. Bank Indonesia itu sebenarnya kan lebih lebih ke pemberdayaan masyarakat sekitar ya, ya. terutama untuk komoditi harian kayak lombok kemudian harian lah ya 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 inflasi ya. inflasi lah ya inflasi lomboknya <laughs> apa segala macam tapi That, ya. banyak program bi dan sudah banyak juga ditanam kan ya. kita ngomong lombok lah yang paling paling dibutuhkan ya, ya, banget ya, ya, ya. karena kita orang-orang naik uh, nih ya itu dia saya itu berpikir kok bisa ya Apakah program BI itu buat hanya untuk kalangan sedikit saja, komunitas-komunitas kecil dengan ditanamnya di beberapa tempat ya. atau memang untuk kecukupan di kota Balikpapan sendiri gitu loh. Ya, Karena ya, ya. kita lihat sendiri harganya 130 ribu loh Bung ya. <laughs> per kilo. Lumayan pedas lah ya. Pedas banget belinya, <laughs> belinya pedas makanya pedas. Makanya gitu pedas ya. gitu ya. Ya jadi memang... Uh, persoalan harga cabai ini uh, ini seperti ya betul lah kita seperti siklus ya kita kan punya satgas pangan yang yang sebenarnya bisa mengantisipasi itu memang tapi ini persoalan balik papan ya balik papan hmm. sebagai daerah yang memang kita apa-apa itu masih memang masih dominan impor itu, lah dari, ya masih ya. dominan dari daerah luar dari betul. Pulau tetangga dan segala macam. Kalau salah 90 persen kalau saya pernah sempat dengar itu ya, kita bahan-bahan lumayan, itu. lumayan lah. Nah kita belum punya memang untuk komunitas-komunitas itu belum sepenuhnya bisa mandiri, bung kali hmm. gitu. Nah ini juga yang menjadi sebenarnya perhatian harus menjadi perhatian pemerintah gitu. Nah Bank hmm. Indonesia sebenarnya ada program-program untuk apa namanya? berupaya untuk uh, membentuk komunitas ya. yang bisa menanam sendiri memang belum cukup belum ya. cukup gitu loh. Ya, ya, nah ya. ini memang pemerintah yang harus bergerak secara masif gitu loh. menyediakan lahan terus kemudian meng, apa namanya me, me, para petaninya gitu terus difasilitasi dan segala macam gitu ya, ya. pupuknya ya kan? benar, benar, benar. Ya, itu Jadi yang memang harus, harus diantisipasi uh, nah, kalau, dari sekarang sih memang ya iya, karena kalau enggak kita akan begini terus gitu kita akan begini semenjelang puasa nanti naik lagi gitu kan dan segala macam covidnya mulai lepas tapi ekonomi mulai tertekan nih bahasanya iya. seperti itu kalau iya, saya iya. lihat ya karena lombok ini dasar banget gitu ya sama sih yang nggak makan lombok ya <laughs> makanya dasar banget semua dari PKL dari ibu iya, rumah tangga iya, iya. sampai ke segmen apapun lah dan ini iya. kan saya melihatnya bisa membuat sebuah ge- apa ya istilahnya gejolak lagi memasuki hmm. bulan lam- lebaran ramadan ini kan karena biasanya biasanya kita itu itu menjadi pr ya biasanya setiap lebaran setiap masuk ramadan semua akan naik 
Harga-harga di pasar semua naik. Nah ini pernah nggak ada sebuah apa ya penelitian dari teman-teman di Swek kenapa sih faktor-faktor itu? Ya ini persoalan ya karena memang kebutuhan ya permintaan yang biasanya kan selalu begitu ya. Hmm. Uh, kalau permintaannya naik begitu ya mm-hmm. terus kemudian stoknya uh, kurang, kurang katanya, atau sedikit, katanya ya gitu. <laughs> katanya gitu. ya ya otomatis akan mempengaruhi harga dan segala macam Tuh. belum lagi nanti misalnya memang ya itu tadi karena kita memang uh, komunitas-komunitas ini produk-produk ini datangnya dari luar gitu mm. nanti terkendala cuaca dan segala macam distribusinya mm. itu yang juga akan mempengaruhi harga tapi kan sebenarnya ini bukan bukan sekali dua kali ya sebenarnya. bukan sekali dua kali bu ya. Dari kita juga lihat dari pusat Kementerian Pertanian kan sebenarnya berhubungan sama itu. Apakah pernah membuat sebuah kebijakan kebijakan baru seperti itu? Ya sebenarnya kan di daerah itu kan ada satgas pangannya dan ada okay. tim mengendali inflasi daerah itu. Mereka yang akan memonitoring itu dari berbagai macam unsur di situ ada ya pemerintah gitu dinas terkait juga polisi ada di situ ya kan termasuk Bank Indonesia juga bagian dari itu ya kan. Okay. Nah, uh, yang jadi persoalan apa bahwa kenapa uh, ini terulang mungkin begitu ya maksudnya? Ya, ya terulang gitu. kan. Nah makanya uh, saya pikir pemerintah uh, tetap berupaya untuk bagaimana bisa mengendalikan hmm. harga, menyediakan stok yang cukup. Uh, mungkin ya kita perlu sama-sama identifikasi nih persoalannya di mana sebenarnya di hulunya kah atau di hilirnya Hilirnya. atau dari hulu hilir ini jadi masalah semua kan itu bahaya <laughs> gitu okay. nah itu yang 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 sebenarnya uh, perlu kita petakan gitu. jadi okay. kemudian simpul-simpul mana yang macet ini yang kita urai okay. gitu. jadi nah. seperti itu selain juga kita menyiapkan lahan lah sebenarnya ya ada upaya juga kita untuk mandiri akan kebutuhan hmm. pangan kita sendiri hmm, gitu. ketahanan pangan balik papan sendiri ya, gitu. betul dan, dan saya sih melihat ada Pak Rijal sudah mulai menanam jagung. Jagung gitu. Yang kita lihat seperti itu. Mudah-mudahan ya. itu sebuah inovasi baru juga. Ya. Kemudian juga ada uh, kampung kangkung. Ya kampung kangkung di Sumberjo. Sumberjo ya, itu juga gitu. ternyata di situ juga apa ya istilahnya distributor utama untuk balik papan. Yep. Dan mudah-mudahan hmm. ada kampung lombok gitu. Kampung lombok harapannya. Siap-siap pakai kacamata loh ya. <laughs> pedes masuk situ pasti. Iya, 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 salah iya. satunya ya selain kita mengurai semua masalah-masalah masalahnya ya kita salah satunya mempersiapkan lahan oh, sih sebenarnya buat lombok bawang ya, ya. yang sudah itu. punya lahan bung mau ditanami? Sudah ada sih. Ada ya. Iya buat ya. bawangnya tapi. Buat bawang ya alhamdulillah. <laughs> Karena lombok bahaya kayaknya. <laughs> Terus tiga ribu rupiah. per kilo itu luar biasa. Ya, ya, Mudah-mudahan ya, ya. di Ramadan ini lebih turun, ya, ya lebih naik kebiasaan ya, seperti ya. itu. Kalau kita ngomongin daging apa segala macam, memang kita nggak punya, Mm-mm. gitu kan sapi. Ya kita ada sebagian dari lokal, gitu, tapi ada banyak mm. juga yang dari uh, daerah-daerah lain, mm. gitu. Dan itu juga butuh komunikasi antara government to government sih sebenarnya. Ya, 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 gitu, ya. Mungkin bisa tempuh. Kembali ke Bandara Spinggan tadi, mm. jadi kita sudah sebagai apa ya pintu gerbang ekspor juga ya. Yap, jadi yang di awal ini adalah e, komunitas e, e, apa namanya perikanan merin itu kepiting e, kepiting bakau yang diekspor. Hmm. Jadi sebenarnya ini sudah beberapa kali ekspor bung gitu. Hmm. Jadi hari apa kemarin Kamis atau Rabu gitu ya, itu seremonialnya yang dihadiri oleh Pak Rijal gitu. Okay. Sebelum itu udah udah Dua harinya itu sudah ada ekspor juga gitu oh. 4 ton terus 7 ton Jadi cukup lumayan gitu hmm. Dan ini awal 
Nah, okay. kemudian nanti akan bergeser ke komunitas yang lain. Target dari pemerintah sendiri gimana? Target apa nih? Dengan adanya dibukanya ekspor dari Bali ya, apa nih? Dengan dibukanya ekspor artinya bahwa eksportir-eksportir Kaltim, Kaltara bahkan begitu ya harapannya okay. supaya bisa memanfaatkan nih fasilitas begitu. Oke. Okay. Bisa melakukan ekspor dari sini dan itu akan ya berdampak bagi pemasukan daerah begitu. Hmm. Nah, sekarang diawali dengan komunitas pertanian, kemudian eh perikanan nanti ke depan akan Uh, sedang dipersiapkan juga untuk komunitas-komunitas yang lain Oke, pal- Paling tidak lebih murah lah Ya lebih murah karena hmm. memang uh, Ada eksportir yang ngomong Yang kita wawancarin bahwa Lumayan kita bisa mengangkas uh, Biaya pengiriman sekitar 30% Oh lumayan 30%, 30%, oh, lumayan okay. gitu. Dan barang juga <coughs> Cepat sampai begitu ya hmm. uh, uh, Apa namanya Tidak perlu transit dan segala macam Kualitasnya ya pasti jauh Inilah uh, Lebih aman lah begitu Lebih aman Karena langsung, karena langsung tadi, karena langsung gitu. dari kualitas kemudian efisiensi Efisien waktu, uh, transport, biaya, transport, biaya, biaya segala macam. Ya, ya, ya. Oke, sahabat Tony, kalau yang pengen ekspor, ke, biasa diskusi ini sama di Sprindakop ya, bukan ke kita tapi. Iya iya iya. Nanti bisa ke pemerintah. <laughs> ya, Bagaimana mau ekspor, ya. begitu kan dan segala macam, gitu. Ya, ya. bisa. Oke, sahabat Tony, jadi kemana-mana tetap di broadcast editorial. Kamu masih dengerin broadcast editorial, persembahan dari Onyx Radio, kerjasama dengan This Week Alexi di 88,7 FM Inspiring Your Life di sesi terakhir ternyata nggak kerasa. Iya, aduh <laughs> udah mau habis. Broadcast editorial kita mau banyak ngupas tujuh uh, hari terakhir ya seminggu kemarin. Kemarin ya. bagaimana sih apa saja yang diangkat oleh teman-teman di Swekal Team? Ya. <coughs> Jadi uh, bukan berarti kita nggak punya materi tentang kok tentang selain COVID ya sebenarnya ya. ya. Tapi ini semoga akan berhubungan karena ya. masa-masanya seperti itu. Kita ngomong pendidikan. Tadi kita sempat ngomong ekonomi Dan yang tidak berhubungan sebenarnya lombok Gak covid Covid gak ada masuk ke lombok kok oh, tiba-tiba mahal gitu kan Gak ada covid di lombok istilahnya seperti itu Jadi uh, banyak hal sih sahabat Onyx ya Tadi sudah ekspor Jadi silahkan nanti uh, search-search di, di Sprindakop Atau bagaimana lah ya teman-teman eksportir kita Mungkin yang pengen memulai ekspornya Mungkin bisa snack-snack yang bisa diekspor kan gitu oh, ya. banyak sekali hal-hal yang bisa kita kupas yep. dan kita pelajari di Balikpapan ini ternyata membuka peluang seluas-luasnya untuk ekonomi ini lebih tumbuh Betul. sebenarnya gitu nah termasuk di pariwisata kita juga melihat kan gini Bung ya pandemi dalam setahun ini rata-rata orang tidak ada yang wisata nih gitu ini kayaknya kesempatan untuk Balikpapan karena punya banyak potensinya kan ya yep. punya banyak potensinya kemudian juga kita secara SDM dan fasilitas mungkin yang masih bisa tambahkan kalau untuk fasilitas sendiri tapi kalau secara tempat kita istilahnya 5 menit atau 10 menit udah nyampe ke pinggir laut wisata laut ya. gitu gitu 30 menit kita udah masuk bisa wisata hutannya dan mungkin 5 menit dari bandara juga bisa wisata sejarah segala ya. macam dan ini potensi yang memang harus digali Persiapan uh, pemerintah kota sendiri gimana Bung? Untuk uh, meredanya pandemi otomatis orang akan ya suka nggak apa ya bukan bukan suka nggak suka sih ya pasti mereka akan mencari hiburan. Yap betul ya, betul, gimana, betul. Ya jadi memang kemarin uh, sempat cerita <coughs> beritakan bahwa uh, seiring dengan kebijakan uh, ppkm mikro dan kota terus kemudian kasus yang menurun dan kemudian Objek wisata berbasis alam, alam lah ya, ya Itu kan memang udah boleh dibuka oleh pemerintah kota hmm. Artinya uh, Geliat pariwisata nih 
uh, sudah uh, kita harapkan sudah mulai bisa pulih gitu. Okay. Uh, seiring dengan kebutuhan masyarakat juga untuk uh, relax gitu ya, ya. Benar. karena memang sudah uh, apa bingung nih kemarin semua ditutup mau kemana ya. di rumah juga tambah stres gitu. Ya. Ya. Akhirnya kemudian dibuka ya oke okay. uh, ada <coughs> uh, apa namanya uh, waktu untuk masyarakat bisa bersantai relax hmm. uh, sedikit. melupakan covid walaupun wisatanya tetap misalnya pakai progress, masker harus gitu ya harus ya, ada progres gitu. dan ya mudah-mudahan ini menjadi geliat gitu <tuh> karena memang uh, wisata kan ini hal-hal yang berhubungan dengan interaksi gitu ya tempat hmm. wisata dan segala macam pariwisata berhubungan dengan interaksi dengan orang datang dan segala macam ya. nah, ini memang yang sangat-sangat terdampak kalau saya bilang mas menggalih hmm. dengan adanya covid ini gitu dulu kan sempat ya ada wacana bahwa Bagaimana kemudian kita wisata virtual dan segala macam? Benar, tapi gitu. kan uh, virtual itu sendiri menurut menurut saya, perumpamaan hmm. saya tidak bisa membangkitkan be- banyak sektor ekonomi. Yap, betul. Mungkin nah. hanya teman-teman kita di aplikasi dan yeah. game saja. Tapi yeah, yeah. kita melihat wisata ini bukan hanya tempatnya sebenarnya yang berdampak, hmm. tapi ekonomi sekitar. Ekonomi sekitar, ya, betul. Ekonomi. Nah, makanya kemarin hmm. kan uh, Bu Dorce itu sempat bilang bahwa kita pelajari wisata virtual, tapi bukan mungkin menjadi bukan menjadi apa ya uh, fokus utama fokus utamanya tapi mungkin benar. kita akan bentuk itu sebagai sebuah media untuk kita promosikan benar kalau sebagai media promosi promosi begitu jadi tidak itu tidak menjadi uh, utamanya kita gitu. benar ya kita melihat kan ada potensi pesona balikapan yang mau, mau digarap oleh disporapar juga didukung yep. teman-teman relawan Uh, ekonomi kreatif Bali yep. Papan ya, itu. Ya, ya, ya. itu salah satu bentuk promosi memang salah satu bentuk. lagi dibangun oleh pemerintah kota yep. dan saya pikir Bali Papan pemerintah <laughs> uh, untuk persoalan wisata ya walau bagaimanapun ya tetap uh, pasti pasti sudah punya plan A plan B dan segala macam hmm. gitu ya. Ya, kita berharapnya di situ sih <laughs> uh, uh. jadi ya mudah-mudahan ini bisa bisa benar-benar hmm. uh, kembali bergeliat gitu. karena Bali Papan ya saya bilang banyak orang yang jatuh cinta dengan balik papan benar gitu. jadi kulturnya mur- wisatanya yang ya. yang, yang santai sih yang santai yang lebih santai gitu balik papan iya. ya mudah-mudahan ada aturan baru tidak boleh mudik kan <laughs> <laughs> jadi pada di balik papan semua gitu <laughs> jadi wisatanya di balik papan aja karena iya, kita iya, punya iya, potensi iya. besar paling tidak kita bisa iya. membantu teman-teman kita yang lain sebenarnya iya, iya, iya. ngomong wisata itu ngomongin banyak banget yang berdampak gitu loh ya ya ekonomi kerakyatannya gitu ya. kan istilahnya mungkin ada yang punya ide penyewaan sendal jepit gitu ya, kan betul kita nggak hmm. tahu dalam tempat wisata seperti itu hmm. terus sepatu boot yang hmm. masuk-masuk ke hutan hmm. nah wisata di Baikopan ini memang harus dibangun karena uh, awal-awal bulan ada wacana dari Presiden Jokowi untuk meletakkan batu pertama untuk IKN apakah itu masih masih sesuai dengan uh, wacana pusat atau nah, <laughs> ini kabar yang apa ya yang <coughs> banyak dinanti-nanti orang gitu ya banyak hmm. dinanti-nanti kalangan pemerintah juga begitu media juga menunggu-nunggu informasi itu dan kabarnya memang akan ditunda gitu wah akan ditunda gitu yang <coughs> tadinya eh, presiden berharap 2024 itu minimal udah 
udah ada ada progres lah dia, dia udah bisa berkantor di situ di akhir masa jabatannya, jabatannya begitu kan okay. tapi nampaknya mungkin kita akan baru mulai di 2024 begitu okay. itu sinyal yang diberikan oleh bapak nas kemarin gitu oke okay. jadi ada pergeseran lagi ya ada pergeseran gitu jadi hmm. kita akan mulai di 2024 nah <tuh> uh, ini ya menarik ya menariknya karena kita kemarin sempat mewawancarin wakil Ketua DPRD Kaltim gitu ya mm-hmm. Pak Muhammad Samsun Ada statement yang menarik gitu Makanya uh, Kalau nggak salah Itu menjadi headline Pilihan headline kita okay. Di halaman satu Itu okay. terbitan uh, kemarin gitu okay. Emang rugi apa kita gitu Dia statementnya gitu Emang kita rugi apa gitu Wah Nah <laughs> Gitu gitu Bahwa ini dari awal Aduh. Dari awal IKN uh, Apa Kaltim wilayahnya ditunjuk uh, sebagai IKN gitu ya dua kabupaten di Kaltim ditunjuk sebagai IKN ini juga tidak merugikan dan tidak menguntungkan siapa-siapa statementnya gitu kan terus sekarang ketika ditunda emang kita rugi apa gitu <laughs> gitu ini ada statement seperti itu ya ini namanya uh, apa ya uh, ya berbagai macam respon lah gitu. ya betul baik masyarakat kalangan pengusaha juga politisi gitu kalau kalau saya ditanya mungkin uh, gimana IKN gak jadi wah rugi banyak Ya, kita melihatlah dari apa ya istilahnya dari ikan ditetapkan di penajam dan kukar, ya. dan kukar itu mobilisasi manusia itu lebih banyak sebenarnya, ya kan? Ya. Seperti itu, karena terhambat COVID ini akhirnya tidak Bukan terlihat dampaknya. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ekonomi, kita anggaplah hotel banyak sekali udah pergerakan-pergerakan itu. Ya. Tapi berbanding terbalik dengan anggota dewan kita. Hmm. Nah, menurut pandangan sampean dari teman-teman di SWE itu, apakah memang tidak berdampak atau bagaimana? Ya, pasti berdampak gitu, karena hmm. memang uh, ya dengan diumumkannya Kaltim itu sebagai uh, lokasi ikan baru, dua wilayah di Kaltim ikan baru itu sudah memantik uh, apa ya, memantik. banyak hal banyak gitu, termasuk investor belakangan kan di balik papan itu uh, berbagai macam investor dari berbagai macam sektor itu ya, 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 memang ya. sudah melakukan ekspansi ya. ke balik papan ke Samarinda begitu katakanlah misalnya kita mau lihat uh, di sisi apa namanya uh, retail hmm. uh, bangunan hmm. dan rumah gitu ya itu udah ada beberapa investor yang memang pu- yang skalanya nasional itu membuka cabang di Balikpapan, membuka toko di Balikpapan. Begitu juga dengan industri fashion dan segala macam. Hmm. Jadi hanya sekedar kabar bahwa IKN akan pindah ke Kaltim itu sudah sudah, sudah memancing banyak point plus lah sudah untuk point kita plus di Kaltim. Gitu. Nah, maka ketika ketika ini benar jadi dimulai di tahun ini hmm. gitu mulai pembangunan itu pasti akan dampaknya akan luar biasa sekali okay. dampak ekonominya akan luar biasa dan segala macam hmm. tetapi ketika ini diumumkan ditunda saya pikir akan ya, lesu lagi lah kembali normal lesu, lah lesu sih tidak ya, gitu. tapi mungkin ya orang-orang juga ya udah ntar dulu deh gitu ya. aku juga ngeluarin uang ntar dulu nanti dulu ya, aku ya, invest ya. dan segala macam okay. gitu mungkin hanya depending gitu okay. sambil ya wait and see lah setahun dua tahun ke depan bagaimana apakah gitu. ada perubahan apakah ada perubahan ketika misalnya ya mungkin ini juga bisa akan berubah gitu ya keputusan pemerintah tapi apakah keputusan atau yang disampaikan Bapak Nas itu tersangkut dengan hal-hal politik juga karena tanggal 2024 itu juga berhubungan dengan politik kan sebenarnya mm-hmm. pemilihan bersama gimana pandangan teman-teman Ya kalau saya pikir ya kita belum bisa 
uh, jauh ke situ menyimpulkan ya karena hmm. yang paling pertama uh, suspek kita kenapa mungkin ini tertunda adalah bahwa pemerintah memang masih fokus untuk melakukan penanganan pandemi begitu ya. Hmm. Nah itu ya harapannya kita ya itu yang 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 yang, yang kita kedepankan saat ini yang menjadi alasan pemerintah untuk menunda itu gitu ya. Berpikir lebih positif. Berpikir lebih positif saja lah. Nanti imun turun nanti bahaya lagi nih bung gitu ya kan. Kita lebih berpikir okay, positif bu, itu. Okay, itu 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 yang yang kita kedepankan bahwa ya karena ada pandemi dan kemudian pemerintah masih melakukan penanganan. Ya mudah-mudahan. Kalau, ada perubahan baru. Iya, perubahan baru tahun depan terus memang uh, pertumbuhan ekonomi kita positif gitu ya. Baik Alti mau Indonesia itu positif bisa jadi juga ternyata berubah lagi. Yang tadi 2024 ya udah 2023 atau 2022 kita ya, gas ya, gitu ya, kan. Ya, ya. Itu bisa jadi. Karena gitu. banyak faktor juga yang tiba-tiba melunjak ya seperti harga tanah. Ya, harga ya. tanah itu ya. udah luar biasa banget. Mungkin ya. ya ada sisi dari situ juga yang dilihat oleh ya. pemerintah pusat gitu kan. Terlepas eh, memang ini juga sih sebenarnya bahwa Kalau misalnya dibilang hal-hal politis tadi mungkin ya karena ini kan pemindahan juga butuh butuh kebijakan butuh landasan gitu ya. 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 Nah yang kabarnya bahwa undang-undang apa ya untuk uh, pemindahan ini yang memang belum di belum di diketok palu lah. Palu lah gitu. Katakanlah okay. seperti itu. Tapi dasar hukumnya ya. Iya dasar hukumnya tadi pemindahan. Tapi hmm. oke okay, kondisi begini pandemi juga ya kita berharap bahwa DPR dan pemerintah uh, akhirnya kemudian bisa bersepakat begitu ya terus pandemi juga berkurang bahkan kita sudah bisa beraktivitas lagi dengan normal pemindahan bisa dilakukan mudah-mudahan ya nggak sampai 2024 misalnya hmm. udah mulai pembangunan gitu. hmm, setahu saya sih ya, mestinya dua, tanggal 21 Maret ini atau bulan April ya Pak ya, ya. datang kan ya, kabarnya kabarnya hmm. begitu kabarnya gitu. tiba-tiba berubah ya semoga ini tidak menurunkan hal apapun dari Kaltim lah, ya, Kaltim gitu. tetap membangun uh, Kaltim ini lebih berdaulat lagi, bapak <tuh> lebih maju lagi nih dengan inovasinya. Ya. Mungkin ada satu hal yang mungkin kita lewatkan, bung, yang bisa disampaikan, silakan. Uh, saya pikir bahwa <tuh> uh, hari-hari kita dengan uh, dari tahun kemarin sampai hari ini dan ke depan bahwa yang kita perlu bangun adalah optimisme opini dan optimisme optimisme okay. gitu bahwa disuai juga uh, berupaya untuk memberikan semangat itu kepada hmm. masyarakat kepada pembaca tidak gitu. ada kepentingan Jadi, membuat tulisan oh, pastinya, ya, kan? ya betul ya. gitu bahwa ketika ada hal-hal yang perlu kita kupasin ya kita kupasin ya. gitu. <laughs> tapi ketika ada hal-hal positif yang ter, yang 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 di, yang yang berjalan yang dibangun oleh pemerintah Betul. ya gitu kita sampaikan kabar-kabar baik kita lebih membuat itu lebih emas lagi lah ya. istilahnya begitu Betul. berkilau lagi terima Betul. kasih teman-teman di Sue terima kasih oh, juga web- websitenya kita onlinenya apa nama online kita uh, nomor satu kaltim.com jadi kita uh, untuk koran itu namanya di Sue Kaltim tapi kalau okay. untuk online kita namanya nomor satu kaltim.com oh. itu uh, kita satu grup uh, hmm. dua perusahaan gitu ya platform yang berbeda hmm. jadi kita satu naungan lah oke okay, di suekaltim dengan nomor satu kaltim.com baik terima kasih bung semoga terima kasih bung ya, minggu depan kita punya hal yang lebih menarik lagi kita mudah-mudahan khusus minggu ini kita nggak bahas all England ya ya karena udah uh, banyak yang bahas udah banyak yang bahas bung. udah banyak yang inilah <laughs> ya, gitu dan itu juga kita belum tahu seperti apa karena terlalu ya. jauh juga kita ya, ya. terima ya, kasih ya. teman-teman sabotonics uh, jangan kemana-mana ya minggu ya. depan kita bakal balik lagi di broadcast editorial <laughs> Mudah-mudahan saya masih bisa konsisten. Amin. Saya juga mudah-mudahan. <laughs> ya, kita undang Bang Devi lah ya. Ya, harus datang. Ya, Bang Devi, Bang ya. Yoyo. Oke. Ya, ya. Terima kasih sahabat Onyx, jangan kemana mana Setelah ini nikmatin aja tembang-tembang di weekend kalian. Tetap stay tune di Onyx 887 FM.
Thanks for listening and be inspired. Dadah. Jangan lupa dengerin broadcast editorial setiap hari Senin pagi jam 10 sampai dengan jam 11 siang hanya di Onyx Radio. Broadcast editorial persembahan dari Onyx Radio kerjasama dengan Disway Kaltim.